0: One Impuls. Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 18. Folge unseres Podcasts One Impuls. Wir sind Markus Klepper.
0: Du ja, bist Kersi Lindenmeier. Hallo okay, Sie. Schönen guten Morgen. <lacht> Schönen guten
1: Morgen. Ja, ihr Lieben, die zweite Folge im neuen Jahr. Wir waren, ähm, ja, wir hatten einen bewegten Januar, sagen wir es so. Wie viele Menschen übrigens. Mit, ähm, kaum jemand, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, ja, alles entspannt. Irgendwie ist bei vielen was im Wandel. Und auch wir wollten euch kurz von unserem Wandel berichten. Nämlich, äh, wir ziehen um mit unseren Seminararbeiten in einen neuen Ort. Markus, ich übergebe mal an dich, wo ziehen wir hin?
0: Unsere Seminararbeiten sind ja eigentlich hier nicht Thema. Wir haben letztes Mal am Anfang des Jahres, ich glaube, es war am Neujahrstag nicht, haben wir eine Folge gemacht zu dem One Next Step Training. Und dazu als wichtiges Add-on. Wir waren ja jetzt mit dem One Next Step Training sieben Jahre in der Rhön, im Seminarhotel Fohlenweide, was ein guter Freund unserer Arbeit und auch ein ganz persönlicher Freund von mir, Michael Vohde, 2014 eröffnet hat und leider vor zwei Jahren gestorben ist. Und jetzt ziehen wir um an den Niederrhein in das Seminarhotel Leutermühle. Wir freuen uns sehr auf den Wechsel, wir freuen uns sehr auf das neue Zuhause im Großraum Köln. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir jetzt durchaus eine lange Pause hatten. Also wir haben jetzt, wir zeichnen das auf am Sonntag, den 13. Februar. Ich glaube, es sind knapp sechs Wochen, seit wir die letzte Folge aufgezeichnet haben. Nein, wir haben niemanden vergessen. Wir haben das Projekt auch nicht gecancelt. Wir waren halt nur sehr, sehr, sehr beschäftigt mit anderen Dingen. Das vielleicht auch noch so als kleine Erläuterung warum es so lange gedauert hat, bis wir weitermachen.
1: Ja, und ich finde es ähm, auch unabhängig davon schön zu erwähnen, dass wir umziehen, weil also viele freuen sich ja, dass wir in den Kölner Raum kommen. Und ähm, wir erwähnen ja schon immer mal wieder auch unsere Seminare. Deswegen wollten wir euch das nicht vorenthalten. Ja, unser heutiges Thema, Markus, wird die Ressource Wir sein. Ähm, wer schon länger unseren Podcast hört, ähm, weiß, dass wir immer wieder von drei wichtigen Bausteinen zur Potenzialentfaltung sprechen. Also wir erwähnen immer wieder drei Ressourcen, das ist einmal die Ressource Ich, worüber wir in fast jeder Folge, könnte man sagen, in unserem Podcast sprechen. Also das sind so Fragen, wie bin ich aufgestellt? Wo soll es hingehen in meinem Leben? Also eigentlich in jeder Folge findet ihr zu dieser Ressource ganz viel Anregungen. Dann gibt es die Ressource Das große Ganze. Das meint, ähm, ja, eine göttliche Verbindung. Und ich habe ähm, Markus auch davon überzeugt, dass es dazu auch noch unbedingt eine Folge geben muss. Und heute beschäftigen wir uns mit der dritten Ressource, mit der Ressource Wir, die auch ganz, ganz, ähm, ja, eine ganz große Bedeutung hat für unser Leben. Meistens gar nicht ähm, so bewusst, aber doch sehr, sehr wichtig ist. Markus, was ist denn mit dieser Ressource Wir genau gemeint? Ist
0: es ist letzten Endes ähm, Ausdruck dessen, dass wir Menschen umso sicherer in unserem Leben sind, umso lebendiger und äh, kraftvoller unterwegs sein können, je leichter wir uns tun mit anderen Menschen. Ja, wir Menschen sind Gruppenwesen. Wir sind nicht fürs Alleinesein gemacht. Wir leben, wir, wir wachsen zumeist in dem Sozialverband unserer Familie auf, wie klein oder wie groß auch immer die sein mag. Bei mir waren es Vater, Mutter, ein Bruder und ich. Es waren vier Personen, also vergleichsweise klein, eine und zwei Großmütter. Und wir brauchen ein positives Gefühl und wir brauchen auch eine Menge Kompetenzen, um uns in diesem sozialen Feld aufgehoben zu fühlen, um dort auf eine Art und Weise kommunizieren zu können, dass wir in der Lage sind, uns auch zu zeigen und nicht primär uns glauben, verstecken zu müssen, weil es gefährlich ist. Wir brauchen Kompetenzen, um Konflikte, Meinungsunterschiede, Spannungen, Streits die dann, wenn Menschen aufeinandertreffen, normal dazugehören, um mit denen auf eine konstruktive Art und Weise umzugehen. Und je mehr wir uns in diesem sozialen Miteinander fühlen, wie dieser sprichwörtliche Fisch im Wasser, natürlich, selbstverständlich, frei, umso kraftvoller ist die Ressource wir in unserem oder in meinem Leben und umso kraftvoller ist auch eine der drei Säulen, auf denen mein Leben fußt. Was wir so im Alltagsgebrauch oft äh, in diesem Kontext haben, ist so der Begriff Vitamin B, ja, Beziehungen. Sag mir, wen du kennst. Und ich sag dir, wer du bist. Vitamin B, also Kontakte, äh, insbesondere in Gemeinschaften, in dörflichen Gemeinschaften, wo du weißt, der hat einen Traktor, der hat eine Baumaschine, von dem kann ich mir dies und das leihen. Das ist nicht alles, was die Ressource VIA ausmacht. Das ist schon nicht unwichtig und als ich damals mit 19 von einem kleinen Dorf in die große Stadt Berlin gezogen bin, ist mir deutlich bewusst geworden, wie blöd das ist, wenn so diese Verbindungen, dass du den Nachbarn danach fragen kannst oder dass der dir beim Umzug hilft und so weiter, dass das in so einer großen Stadt, wo du niemanden kennst, natürlich erstmal ein Nachteil ist. Das ist eine Ebene der Ressource, wir aber beileibe nicht alles. Und was wir so in unserer Arbeit auch vermitteln und was die Menschen auch dort erfahren ist, es ist unfassbar wichtig, in diesem Bereich meines Lebens gut aufgestellt zu sein. Ja, ich kann über mich selbst ganz viel wissen. Ja, ich selbst komme von der Psychoanalyse. Das war meine erste Therapieform. Das war meine erste Referenz für Psychotherapie. Und in der Psychoanalyse, in der klassischen Form weißt du ganz, 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 ganz viel über dich. Also eher zu viel als zu wenig. Damit muss man auch zurechtkommen. Und du hast auch viele Differenzierungen, die nach meiner Erfahrung gar nicht notwendig sind. Aber das alleine macht noch keinen Sommer. Es ist wichtig, dass ich dieses Ich bin auch Gut kommunizieren kann in einem wir sind und vielleicht fällt mir gerade ein so dieser legendäre satz von angela merkel wir schaffen das die ressource wir ist letztendlich auch ein ausdruck von dieser haltung und von dieser erfahrung gemeinsam schaffen wir das was auch immer dieses das sein mag
1: genau und das kam ja jetzt in deinen erklärungen schon raus also es geht eben nicht nur um das thema familie das sind wie immer die ersten menschen mit denen wir uns umgeben sondern wirklich um menschen in unserem leben und das schöne wieder vorab ähm, wie so oft in unseren folgen erwähnt ähm, ja wir sind da selbstwirksam, wenn wir es nur wollen also das finde ich auch in, bei dem thema unglaublich schön dass wenn man sich damit auseinandersetzt, man wirklich sich sein, ja, Reich des Wirs, sag ich mal, ähm, so gestalten kann, wie man das möchte. Ähm, es erfordert Mut, das sicherlich an der einen oder anderen Stelle, dazu kommen wir später noch. Aber das schon mal vorab. Also ich glaube, wenn ihr Lust habt, euch damit auseinanderzusetzen, dann wird man dafür unglaublich belohnt. Vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis, wir werden wieder zwei Folgen zu dem Thema machen. Weil wir heute jetzt eher wieder so die Grundlagen erläutern und in der nächsten Folge dann auch tatsächlich, das werde ich am Ende noch benennen, in diese ja richtig praktischen Alltagsbeispiele nochmal gehen. Wir sind zum Beispiel aufgefordert worden, nicht aufgefordert gefragt worden, ob wir mal was zum Thema Liebeskummer machen können, zum Thema Trennung. Also um sowas wird es dann auch in der zweiten Folge gehen, dass ihr dann auch wieder so ganz praktische Alltagsbeispiele habt. Jetzt, Markus, äh, wollen wir einen kurzen Blick nochmal auf unser hm. ja, evolutionäres Erbe werfen. Ähm, warum sind wir denn so soziale Wesen und was hat es mit unseren Gehirnen zu tun?
0: Ich würde gerne noch, bevor ich darauf komme, Kersi, einen kleinen, äh, das Ende von dieser Folge anteasern. Ne? Du hast es ja gerade gesagt, wir beschäftigen uns mit den Grundlagen in der kommenden Folge zur Ressource Wir gehen wir auf einzelne Bereiche ein und zur Umsetzung von dem, was wir hier so äh, theoretisch vorstellen, haben wir eine kleine Meditation am Ende dieser Folge vorbereitet.
1: Ja, danke, ganz wichtiger Hinweis, den ich vergessen habe. Ja, also es lohnt sich bis zum Ende zu hören.
0: Das wollte ich damit im Grunde transportieren. Der Überblick so die Ressource wie im in, in Unterschied von unterschiedlichen Blickwinkeln aus betrachtet. Ja, zunächst mal so das evolutionäre Erbe, was wir alle in uns tragen. Auch dazu haben wir ja in einer Podcast-Folge, in der Folge 7, schon mal ausführlicher gesprochen. Wir haben so vorgestellt, dass wir letztendlich, man könnte sagen, evolutionsgeschichtlich drei verschiedene Gehirne in uns beherbergen. Und dass die Aufgabe von uns Menschen darin besteht, zum einen diese drei verschiedenen Gehirne in ihrer unterschiedlichen Arbeitsweise und Funktionsweise kennenzulernen und zu begreifen, und zum anderen auch idealerweise dafür zu sorgen, dass die miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Das Reptiliengehirn, das menschliche Gehirn und in der Mitte evolutionsgeschichtlich zwischen diesen beiden äh, Gehirnformen entstanden, das sogenannte Säugetiergehirn. Wir Menschen sind unserem Wesen nach soziale Wesen. Wir sind Wesen, Lebewesen, die die Gruppe, die Herde, die Gemeinschaft brauchen. Wir sind nicht fürs alleine Sein, gemacht und das erfahren wir ja individuell und auch so in der äh, ja, sozialen erforschung von oder in der medizinischen erforschung von äh, krankheitsentwicklungen einsamkeit macht krank körperlich krank und auch seelisch krank ja und es gibt in unserem Gehirn äh, verschiedene äh, Anlagen, die auch darauf hinweisen, dass wir durchaus so dieses äh, Gemeinschaftsleben bereits in uns als als evolutionäre Anlage tragen. Zum Beispiel äh, ein empathisches Mitfühlen mit meinesgleichen das ist nicht etwas was wir erst wie es eine ganze weile gedacht wurde sozial erlernen müssen sondern das bringen wir bereits als biologische grundausstattung mit das ist gewissermaßen in unserem evolutionären baukasten vorhanden das Mitfühlen mit dem Leid von meinesgleichen. Eine Form von natürlicher Hilfsbereitschaft, wenn ich spüre, jemand, der so ist wie ich, ein anderes Baby zum Beispiel, ist in Not. Wir verlinken in den Show Notes dazu eine ganz eindrucksvolle Dokumentation, die heißt, ähm, ich glaube, die... Revolution des Mitgefühls. Da ist das ganz schön aufgezeigt. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wer den Film nicht kennt, sich den auch noch mal anzuschauen. Der macht das sehr deutlich. Eine andere Form, äh, so was wie ein, ein, ein Grundmuster für das gelingen menschlichen Zusammenlebens, ist so auch das ist. In uns bereits angelegt, das müssen wir uns nicht an, äh, antrainieren oder müssen wir nicht sozial lernen, dieses, wie du mir, so ich dir. Tit for tat. In einem gesunden Entwicklungsprozess sind wir erstmal darauf aus, anderen Gleichgesinnten freundlich zu begegnen ihnen zu helfen, sie anzulachen, ihnen Wohlwollen zu begegnen. Warum? Weil das die Chance erhöht, dass sie mir genau auf die gleiche Art und Weise wiederum begegnen. Das heißt, es wären so zwei Hinweise. Dass diese, dass das Grundelemente dessen, was wir als Ressource wir dann in unserem Leben durch vieles andere noch verstärken können, dass die bereits in unserem genetischen Programm verankert sind.
1: Und das finde ich eben auch eine ganz wichtige Info, weil ne, dann kommt ja das Leben, sag ich mal. Also wir kommen irgendwie so zur Welt mit dieser genetischen Grundlage und dann kommt das Leben und dann kommen Verletzungen, dann kommt die Frage nach Nähe, Distanz zu anderen Menschen und so weiter und so fort. Aber ich finde, das kann auch erleichternd sein zu sagen, okay, ich kann mich dem eigentlich gar nicht so richtig entziehen, weil das ist ein Teil meiner Genetik, andere Menschen auch ein Stück in meinem Leben zu brauchen. Und die Frage ist ja dann eher, wie mache ich das? Wie handle ich das?
0: Genau. Nicht, also... Das ist ein Hinweis aus der evolutionären Erforschung, dass es ganz offensichtlich stimmt, was wir hier psychologisch formulieren, dass die Ressource wir etwas ist, was wir einfach als Menschen auch brauchen. So in der in der modernen äh, Sozialforschung, was soziales, psycho psychologisches Grundlagenwissen anbelangt ist man ja ist ja bekannt dass ursprünglich die die Psychoanalyse die erste große psychotherapeutische Methode war äh, die sich mit dem Seelenleben des Menschen beschäftigt hat ähm, und wo jetzt dieses Element der Gruppe von anderen dieses Element wie bin ich mit anderen unterwegs, ähm, gar keine zentrale Rolle spielt. Aber, äh, bereits in den 70er Jahren, einer meiner, erst, mein erster Therapeut und auch mein erster Lehrer in diesem Zusammenhang jetzt so, was meine Eigenentwicklung anbelangt, war Günther Ammon. Günther Ammon war Psycho Analytiker, Deutsche Akademie für Psychoanalyse. Ich war damals, während meines Studiums, Ausbildungskandidat in dem Institut der DAP in Berlin. Und Amon sprach damals von dem Begriff der Sozialenergie. Das hatte ich. Zuvor noch nirgendwo gehört und im Grunde war das schon so ein Hinweis, okay, da gibt es jenseits der Fokussierung auf mich selbst, auf meine eigenen innerpsychischen Mechanismen, die ja die Psychoanalyse ganz stark im Vordergrund hat, gibt es offenbar noch etwas anderes. Die Sozialenergie, die für mein eigenes Leben, für meine Gesundheit oder für meine Krankheit auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Auch Horst Eberhard Richter, auch ein Analytiker, der 1972 mit seinem Buch Die Gruppe vor Rohre gemacht hat. Ich weiß, ich habe das damals gelesen und fand das Unfassbar faszinierend, dass sozusagen Gruppen auch für therapeutische Prozesse eine Rolle spielen sollten. Das war ja damals ganz etwas Neues. Oder auch dann in der späteren Zeit die systemische Psychotherapie. Ja, die die Familientherapie, die in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt worden ist, die dann in den 90er Jahren äh, durch Bert Hellinger als Familienstellen nach Hellinger so richtig populär wurde und heute äh, sogar, das haben wir ja letztes Mal noch ergänzt, auch eine der von den Krankenkassen finanzierte äh, Therapieform ist. Auch da geht es um mich in einem sozialen System. Und dann letztendlich daraus ist ja so der Begriff Ressource wie entstanden. Äh, der Begriff der die Erforschung der Potenzialentfaltung in der modernen Hirnforschung, insbesondere durch auch Gerald Hüter, der ja allgemein bekannt ist und von dem wir diese drei Ressourcen, die Ressource ich, die Ressource wir und die Ressource das große Ganze übernommen haben. Nach Hüter sind das drei Bausteine, drei Werkzeuge, die ich als erwachsener Mensch zur Verfügung habe, um dieses Gefühl von Sicherheit, Halt, Geborgenheit, was ich brauche, dann, wenn es mir nicht von meinen Eltern oder aus meinem biografischen Umfeld zu Beginn meines Lebens vermittelt worden ist, was bei vielen Menschen leider Gottes der Fall ist, ja, wenn ich das eben dort nicht mitgekriegt habe, dann kann ich das auf diese Weise ähm, mir als Erwachsener selbst erarbeiten. Und man hat da zum Beispiel ja, Versuche gemacht, so im Sinne von, man setzt einen Affen in einen Käfig, man verkabelt ihn mit Elektroden und vor dem Affen, vor dem Käfig ist ein, Böser Hund, der bellt und der Affe gerät in Stress. Es wird gemessen. Jetzt setzt man ihm einen Artgenossen zusammen mit in den Käfig. Die werden beide verkabelt. Der Hund ist der gleiche. Man misst die Reaktion beider Affen, den Stress, und stellt fest, oh, die Situation ist von dem äußeren Stress die gleiche. Aber jetzt sind zwei Affen in einem Käfig und sie haben gefühlt weniger Stress. Wir kennen das ja auch. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freud ist doppelte Freud. Ja, das waren so in der, in der Psychologie Bausteine oder Entwicklungslinien über die Jahre hinweg, die auch praktisch so die Relevanz dessen, was wir hier als Ressource, wir bezeichnen, erarbeitet und äh, untersucht, erforscht und transportiert haben.
1: Ja, ich kann von meiner Seite nur sagen, die Sozialpädagogik kann sich da letztendlich ein Stück weit anschließen. Also was ich so spannend finde, ist, dass es eigentlich alles noch recht junge wissenschaftliche Erkenntnisse sind und ähm, auch im Studium der Sozialpädagogik ist soziale Gruppenarbeit ein, ein großer Strang von drei Strängen. Also da merkt man auch, ähm, ja, wie wichtig das Thema ist, auch in unserem sozialen Mita Miteinander. Und vor allem, was ich aber auch spannend finde, die Wissenschaft oder daran, wie viel drüber gesprochen wird. Oder also man, man kennt es ja vielleicht auch das eine an, ein oder andere aus irgendwelchen Fortbildungen auf der Arbeit, Konfliktmanagement, wie kommuniziert man und so weiter. Und es beschäftigt sich ja alles mit diesem Thema. Und das zeigt, finde ich, auch, dass wir uns die Erlaubnis geben dürfen, in diesem Feld des Wirs auch wirklich zu üben. Und ähm, auch da nicht wieder gleich den Anspruch zu haben, irgendwie alles richtig und perfekt und immer die richtigen Menschen um einen rum immer ähm, ja, perfekt zu reagieren auf irgendwelche Konfliktsituationen. Also es ist wirklich ähm, ein Bild der Forschung, der, das sich hier widerspiegelt, finde ich, in unserem praktischen Alltag. Markus, vielleicht noch einen äh, letzten Blick auf die Sozialforschung. Was ähm, weiß die denn noch darüber?
0: Die unterstützt mit empirischen Daten, die wir alle mehr oder weniger auch äh, erleben oder nachvollziehen können aus unserem äh, konkreten Blick auf die Welt. Im Grunde das, was wir gerade eben auch von anderen Blickwinkeln aus benannt haben. Je größer der soziale Zusammenhalt, je größer die Kooperation, je größer das Vertrauen, je größer die gelebte Solidarität in einer sozialen äh, Kohorte ist, in einem Land, in einer Gesellschaft, umso resilienter wird diese Gesellschaft. Und umgekehrt, ich meine, wir sind jetzt im... Im, Im Februar 2022 schauen wir wieder einmal oder immer noch äh, ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln und auch zunehmend genervt, was ja sehr verständlich ist, auf die Entwicklung der Pandemie. Und wir sehen beispielsweise, dass in einem Land wie Dänemark ganz andere äh, Regeln zu gelten scheinen und viele fragen ja Mensch, wieso? Es sind 8,5 Millionen Menschen in Dänemark, nicht etwa 80 Millionen wie bei uns. Das heißt anderthalb Mal so groß, so viele Menschen wie in Berlin. Aber der Zusammenhalt, die Solidarität der Menschen untereinander, das Vertrauen in die Ansagen der Regierung ist völlig anders als bei uns. Und von daher haben die Dänen, auch wenn das Virus das Gleiche ist, äh, die Impfquote ist ein Stück höher, okay. Aber sie haben viele der Probleme, mit denen wir uns hier auseinandersetzen und an denen wir gelegentlich auch immer mehr in, in so einen Zustand von gefühlter Überforderung oder Verzweiflung kommen. Sie haben das nicht, weil es dort einen anderen sozialen Zusammenhalt gibt in unserer Gesellschaft oder in, in ja so in wo ja auch so die, der der Freiheitsbegriff ein ganz anderer ist ja meine Freiheit also eher so ein so ein liberaler Freiheits ein neoliberaler Freiheitsbegriff wir sind ja auch das einzige Land in der Welt was sich noch nicht dazu durchringen konnte zu sagen 130 auf der Autobahn würde reichen weil wir das als Einschränkung Klar, wir haben eine große Autolobby und wir haben auch Parteien, die das propagieren, die das sich auf die Fahnen geschrieben haben. Aber wir, wir, wir huldigen letztendlich einem sehr individuellen oder vielleicht auch manchmal einem narzisstischen Freiheitsbegriff. Anders als in anderen Gesellschaften, wo der Zusammenhalt, das Gemeinschaftsgefühl mehr im Vordergrund steht. Und wir erleben etwa in Krisensituationen die Flut im Aretal zum Beispiel, bei einer punktuellen Krise. Dort wird offensichtlich so dieses Mitgefühl, diese Empathie der Menschen für ihresgleichen in Not, die wird punktuell geweckt. Aber perspektivisch, strategisch, langfristig ist es halt doch bei uns so dass jeder in allererster Linie auf sich guckt und damit der Zusammenhalt in der Gesellschaft und auch die Resilienz der Gesellschaft mehr und mehr erodiert. Ja, also die Ressource wir ist in unserer Gesellschaft weitaus weniger stark ausgeprägt und wir merken das äh, in sozialen Studien und wir merken das ja auch in unserem äh, täglichen Erleben, die, 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 die Anzahl der Gewaltverbrechen, die zunehmende Radikalisierung in der Öffentlichkeit, das sind ja alles Zeichen davon, die Angst, die Überforderung, der Stress. Ja, so und auch die Geschwindigkeit, in der das äh, passiert.
1: Und ich würde das gerne noch mal kurz runterbrechen. Du hast jetzt viel von Gruppen gesprochen. Äh, man weiß auch aus Forschungen, das hatten wir auch in der Folge über Resilienz. Da hatte ich das auch sehr deutlich gesagt, ähm, dass wenn es einen Menschen gibt im Leben, also auch bei Kindern weiß man das ja aus Resilienzstudien, der wirklich da ist, zuverlässig da ist, dann macht es auch ganz, ganz, ganz viel Resilienz fürs spätere Leben. Also ähm, eigentlich könnten wir es so einfach haben. <lacht> Hört sich so einfach an. Wir müssen alle nur zusammenhalten. Nein, so meine ich das nicht. Aber es ist schon manchmal verrückt. Und andersrum gesagt, muss man ja sagen, das wollte ich jetzt noch mal äh, hinterher schieben, Gerade im Athei finde ich, hat man schon gesehen, dass wir ähm, diesen Zusammenhalt auch wirklich, wirklich herstellen können, wenn wir dann nur wollen.
0: Ich glaube, wir, wir können ihn äh, befördern, wir können ihn propagieren gut wäre und das erleben wir etwa auch in 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 unseren, in unserer Seminararbeit wenn Menschen die Vielleicht was das Thema Freundschaft äh, anbelangt, sich eher so auf der Ebene von Sozi ja, von äh, Arbeitskollegen oder Freizeitbekanntschaften, wo man sich auch genau überlegt, welche Themen spreche ich an, worüber spreche ich lieber nicht, weil es ist ja wichtig, dass äh, man keine Konflikte schürt und so weiter, wenn die etwa in einem Seminarkontext, vielleicht zum ersten Mal erleben, wie heilend es ist. Wenn Menschen, die unterschiedlich sind, die aus unterschiedlichen Walks of Life, von unterschiedlichen äh, Lebenserfahrungen kommen, wenn die sich offen und vertrauensvoll miteinander begegnen und damit ein Maß an Einmal natürlich eine Heilung von Ängsten, die wir alle haben in diesem Kontext. Ein Erleben, wie wichtig es ist, Kommunikation so zu gestalten, dass sie Verbindung schafft und nicht äh, Subsysteme von... Nein, dem sage ich dies und dem sage ich das. Und wir reden hinter dem Rücken, was wir ja als Kinder oft erlebt haben, dass hinter unserem Rücken die Eltern über uns geredet haben. Und wir von daher so ein generisches Misstrauen, äh, was Menschen anbelangt, in uns tragen. Je mehr das vermittelbar ist, je mehr das erfahrbar ist. Und das Wichtige ist, dass ich als als erwachsener Mensch Referenzerfahrungen mache, ach, so kann das sein, so fühlt sich das an, dann kann ich natürlich ausgehend von dieser Erfahrung auch in meinem persönlichen Umfeld, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, in einer Gruppe am Arbeitsplatz oder wo auch immer so etwas sein wie ein Katalysator für diese Resilienzerfahrungen, Kiersee, von denen du gerade gesprochen hast. Und das ist so wichtig. Ja. Ein, ein, ein Satz, den wir, wir haben jetzt durchaus diese negative Seite ein Stück beleuchtet, ein Satz, der mich, als ich ihn zum ersten Mal in einem Film Into the Wild ja, gesehen habe, total gekriegt hat, Into the Wild, das ist ein, ein, ein Hochschulabsolvent in USA, das ist eine wahre Geschichte, der hat die Schnauze voll von Menschen und von der Verlogenheit und von der Scheinheiligkeit. Seine Familie ist auch sehr, die Eltern haben äh, eine sehr schwierige Beziehung und er beschließt, in die Wildnis zu gehen. Er geht nach Alaska, er will den Menschen für eine ganze Weile äh, ganz bewusst den Rücken kehren, und ähm, irgendwann isst er dann giftige Bären. Ja, also er, er er isst Bären, die vergiftet sind, hat sich da wohl vertan und äh, ist dabei zu sterben und schreibt als letzten Satz in sein Tagebuch. Happiness is only real when shared. Also der junge Mann, der mit den Menschen nichts mehr zu tun haben wollte, weil er die Schnauze voll hatte von dem Streit und von der Negativität seiner Eltern, der schreibt als letzten Satz in sein Tagebuch vor seinem Tod Glück, hat nur dann einen Wert, wenn ich es teilen kann mit anderen Menschen. Ja, das ist auch so ein, so ein ganz schöner Leuchtturmsatz, der letzten Endes auch nochmal so das, was die Ressource via ausmacht, transportiert.
1: Ich würde noch eins gerne hinzufügen zu dem, was du ähm, gerade gesagt hast, auch mit, mit den Erfahrungen, in, die man möglicherweise dann in so einem Gruppensetting macht. Was ich auch immer ganz besonders finde zu erleben, wenn äh, gleichgeschlechtliche Menschen ähm, ein, ein, eine kraftvolle Ressource, wir, ähm, zustande bekommen. Also ich finde, gerade bei uns Frauen ist das einfach ein wichtiges Thema. Wir gehen so oft in den Vergleich und in Konkurrenz und ähm, Gerade dann, wenn wir wirklich aufmachen und eben so wie dieser Mensch bei Into the Wild auch äh, gesagt hat, wenn wir uns mitteilen und ähm, auch möglicherweise unser Glück teilen, aber auch unser Leid, dann entsteht eine wahnsinnige Frauenpower, ähnlich ist es bei den Männern zumindest, ähm, erlebe ich das immer wieder. Und das fand ich auch nochmal wichtig an der Stelle zu erwähnen, dass wir auch Männer untereinander, finde ich, ähm, ja, haben ja oft auch, erwischen sich ja durchaus auch manchmal bei Konkurrenzdenken. Äh, Und ähm, also auch da drauf zu schauen, was habe ich für, für ähm, gleichgeschlechtliche Menschen in meinem Leben, mit denen ich mich in dieser weiblichen oder männlichen Energie verbinden kann, das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Absolut. Sowohl für euch Frauen als auch für uns Männer. Die Frau wird zur Frau durch die Frau der Mann wird zum Mann durch den Mann. Und sowohl bei euch Frauen als auch bei uns Männern ist ja oft, du hast es benannt, Kirsi, so dieses Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste oder wer ist der Beste oder wer ist der Erfolgreichste im ganzen Land? Also statt, Kooper statt Kooperation, Konkurrenz als Maxime unseres Handelns. Das hat mit, mit der Essenz unseres Menschseins nicht viel zu tun. Das ist im Ergebnis auch etwas, das mag jeder so aus seinem eigenen Leben äh, für sich nachvollziehen, was uns nicht stärkt, sondern schwächt. Der Vergleich. Der Kampf, der Wettbewerb. Und das ist letztendlich auch ein Ausdruck äh, unserer sozialen äh, wirtschaftlichen Entwicklung, Die immer gefährlichere äh, Blüten, ist gar nicht so das richtige Wort Auswüchse produziert, aber unsere eigentliche menschliche Natur ist etwas anderes. Und wenn wir uns schon vergleichen, was wichtig ist zur Orientierung, dann doch bitte schön mit uns selbst, wie wir waren vor einem Jahr, vor drei Jahren, vor zehn Jahren. Der eigene Lebensweg, das ist die wichtige Referenz, die ich immer mehr auch als... Orientierung ins Visier nehmen sollte und nicht, ob es irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der irgendetwas besser kann oder weiter ist als ich. Das macht uns einsam. Das macht uns krank und das ist ja gerade auch so ein Nebenprodukt. Äh, das der Fluch äh, der sozialen
1: Netzwerke. Gerade wollte ich sagen, ja, das finde ich auch noch ganz wichtig, es passt so dazu. Vergleicht euch bitte, wenn da nur im realen Leben und nicht über Social Media. Also ich erlebe das auch immer wieder mit den Jugendlichen. Das ist so, so schlimm, was das mit Seelen machen kann. Ja, Markus, in Anbetracht der Zeit. Es ist immer so schön mit dir, über solche Dinge zu quatschen, aber ähm Lass uns doch mal schauen, wenn jemand jetzt beschließt, okay, also ich merke so, das resoniert, ähm, da könnte ich mal hinschauen äh, zu dieser Ressource und möglicherweise mal, mal gucken, ob ich da was verändern möchte oder wie bin ich da so aufgestellt. Was sind so die Schritte, die es jetzt braucht? Also Schritt eins äh, verrate ich jetzt einfach schon mal ist wie immer erstmal dieses Begreifen der Bedeutung. Ähm, da auch noch mal ein Hinweis auf, auf die Folge fünf, ähm, wo wir über Salutogenese gesprochen haben. Aber diese Bedeutung von Hey, diese Ressource ist wirklich wichtig. Menschen sind wichtig für mich. Dieses Wir ist wichtig für mich. Wie geht's weiter?
0: Das Schöne ist ja grundsätzlich, dass all diese Inhalte, die wir hier transportieren, wie sehr sie mir vertraut sind. Sie kommen auch daher mit einer Strategie, wie ich sie mir erarbeiten und wie ich sie erlernen kann. Und du hast es gerade gesagt, saluto genesis, ich muss wissen, dass etwas wichtig ist dass ich muss die, die, die Wichtigkeit, die Bedeutung begreifen. Solange ich nicht weiß, dass es wichtig ist, beschäftige ich mich damit auch nicht. Wieso denn?
1: Was auch bedeutet, finde ich, dass man dem auch Zeit und Raum einräumt. Also ich finde, das ist auch noch mal ein wichtiger Hinweis, dass es, Nichts, was man mal so nebenbei macht, seine Ressource wir mal beleuchten und dann vielleicht mal kurz was verändern, sondern das braucht echt auch wieder Zeit und Raum.
0: Genau. Und das kennen ja viele, die sich auf den Weg gemacht haben, die also, was ich, therapeutische Arbeit für sich nutzen oder die Seminare für sich nutzen und merken, es taugt ihnen. Und wenn Sie dann mit Freunden darüber sprechen, die vielleicht noch viel mehr Bedarf hätten, dann erleben Sie oft so eine Antwort im Sinne von, hör mir bloß auf mit dem Psychogramm, so als wäre das etwas, was die Welt nicht braucht. Das wird oft genau von den Menschen als Vorurteil und auch als Abwehrbollwerk natürlich benutzt die gut beraten werden, sich mit Psycho auch ein Stück auseinanderzusetzen. Also das war, machst zu einer Priorität, er erkenne seine Bedeutung. Das ist so der der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, schau doch mal, wie diese Ressource Menschen, du mit Menschen in deinem eigenen Leben ganz konkret aussieht. Sondiere deine eigene Situation. So. Und ich bin ja ein großer Freund von bestimmten Formelsätzen, die so den den Charme haben, man kann sie sich gut einprägen. Ja, und einer der Sätze wäre in dem Zusammenhang, die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Beziehungen, Menschen, Beziehungen, Ressource, mehr ist wichtig. Und ein anderer wichtiger Satz, der in diesem Zusammenhang auch ganz, ganz entscheidend ist, die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen. Das heißt, um die Kraft der Ressource Wir für mich zu nutzen, muss ich mich, muss ich bereit sein, bei den Menschen, die es in meinem Leben gibt, genau hinzuschauen, wer sind sie, und dann auch in einem nächsten Schritt, mir die Erlaubnis geben, zu fragen, wie wirken sie auf mich? Ich meine Eine ganz banale Situation, die vielleicht irgendwie jeder, der hier uns zuhört, kennt, ist, du feierst Geburtstag und du machst eine Einladungsliste. Und dann gibt es den einen oder die andere, wo du denkst, oh, der verbreitet schlechte Stimmung. Den will ich eigentlich aber nicht dabei haben. Aber ich kann den oder die doch nicht nicht einladen. Wieso eigentlich nicht?
1: Perfektes Beispiel, ja.
0: Kennt jeder. Eine Party, Geburtstag, irgendein Event, wo du naturgemäß davon ausgehst, es ist wichtiger, irgendjemanden nicht zu enttäuschen, aber ich will doch nicht, dass er oder sie denkt, als, ach, eine gute Stimmung wäre auf der Party wäre auch nicht schlecht. Und wenn ich weiß, dass einer oder zwei, die ich einladen würde, dafür sorgen, dass die Stimmung nicht so dolle ist, dann entscheide ich mich für die gute Stimmung und gegen die Einladung an diesen Menschen. Ja. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, wenn ich begriffen habe, okay, ich verstehe, Menschen sind wichtig, aber ja, auf der anderen Seite traue ich mich halt auch nicht, äh, die, äh, dann zu sagen, ja oder nein, und es gibt ja auch Gründe dafür. Also die Frage, wie entscheide ich mich, was denn den Wert von Menschen für mein eigenes Erleben anbelangt, sind wir ja alle inmitten einer Situation groß geworden, wo, uns das, wo, wo niemand danach gefragt hat. Ja. Wir werden nicht danach gefragt, ob Papa, Mama, Oma, Opa und vielleicht auch andere in meinem sozialen Gefüge als Kind ob ich die mag, ob die mir gut tun, ob ich vor denen Angst habe, ob die mit mir irgendwie ja alle möglichen Gefühle auslösen oder Schlimmeres. Die sind einfach da. Und ich erlebe es als Kind, als junger Mensch, wenn es um Menschen geht. Musste mit denen, mit denen du umgeben bist, Vorlieben nehmen, ganz egal, wie sie dir taugen. In vielen anderen Bereichen, ja, was für ein Kleid ziehe ich an, welche Schule besuche ich? Wir haben ja in dem Podcast über Entscheidungen auch ausführlich darüber gesprochen. Da ist es sogar gewollt, dass ich mich entscheide, ja. Aber bei Menschen, ist das oft eher sogar innerlich mit einem, schon mit so einem Denkverbot, ja, behaftet? Und das ist für die Kraft der Ressource wir ganz, ganz schlimm. Und auch hier wäre es wichtig, zunächst mal ähm, zu, zu realisieren, zu begreifen, okay, ich komme da von einer Referenzerfahrung, die mir vermittelt hat, wenn es um Menschen geht, nimm einfach die, die da sind und sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Es ist halt so. Zu begreifen, nein, wenn ich die Kraft nutzen will, dann muss ich da anders mit lernen, umzugehen. Und auch dieses schlechte Gewissen. Ja, bezogen jetzt auf dieses banale Beispiel, etwa eine Geburtstagsparty. Ich lade jemanden nicht ein und habe ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle. Also lade ich ihn ein, aber dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich die Party irgendwo versaue. Ich komme um das schlechte Gewissen, nicht umhin. Es fordert mich auf, innezuhalten, genauer zu prüfen. Ist mir diese Entscheidung tatsächlich wichtig und auch warum? Und dann das, Schle das Schuldgefühl, das schlechte Gewissen wie ein Kind an die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, das ist äh, unangenehm, aber es ist wichtig. Und da gibt es ja auch diesen anderen Satz, den ich schon mal erwähnt habe. Schuldgefühle sind der Muskelkater der Seele auf dem Weg in die Freiheit. Wenn ich Sport treibe und lange keinen Sport getrieben habe, ist der Anfang meistens Muskelkater. Wenn ich den spüre, dann merke ich Hurra, es geht voran. Wenn es um meine Entscheidungsfreiheit geht, ist der Muskelkater das schlechte Gewissen. Was mir sagt, oh, ich erobere mir hier einen neuen Bereich von Freiheit und dann nehme ich mein, Schuld, mein schlechtes Gewissen an die Hand wie ein Kind und sage, ja, es ist schon in Ordnung
1: ja und noch heikler wird's also du sprachst jetzt von von der klassischen party die man macht ne mit den einladungen daran sieht man wie schwer das manchmal schon ist und ich finde noch heikler wird's eben wenn es wirklich um das enge familiensystem geht weil wir da oft als erwachsene obwohl wir dann ja in einem alter sind wo wir genau diese fragen stellen dürften dann in unserem kindlichen gefühl sozusagen bleiben also gerade eltern oder großeltern und das eine ist eben, das schlechte Gewissen auszuhalten. Ähm, du hast jetzt in deinem Beispiel gesagt, naja, man hat dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn der Mensch auf der Party ist, weil er eventuell was versaut. Aber in dem Beispiel, an dem, an, an, von dem ich gerade gesprochen habe, also Familienfeiern, gehe ich hin oder nicht? Da gehen wir ja auch dann so oft über unser eigenes Gefühl hinweg. Also mal angenommen, mein, meine Seele sagt mir, nee, das ist zu viel. Das sind nicht die Menschen, die ich heute brauche. Ähm, kommt ja dann eben das schlechte Gewissen, das uns dann doch dazu verleitet, hinzugehen. Und dann gehen wir eigentlich permanent über uns weg. Und das ist eben nicht gesund für die Seele. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass jede Familienfeier schrecklich ist. Es ist mir nur gerade eingefallen, dass wir damit auch sehr oft konfrontiert sind.
0: Genau, also es geht nicht ohne Enttäuschung gelegentlich. Und es gibt ja auch, es gibt ja diesen, wir haben das ja auch äh, am Anfang im, im One dieses wunderschöne Gedicht oder dieses Manifest der Selbstbestimmung, äh, genannt The Invitation, die Einladung. Ja, Gibt es ein Buch bei, ich glaube, Progoro mit einer der Sätze davon, der vielleicht an der Stelle auch gerne mal zitiert werden darf. Ich will wissen, ob du andere enttäuschen kannst um dir selbst treu zu bleiben. Darum geht es. Es geht darum, mich zu trauen, mir selbst treu zu sein, treu zu bleiben, auch auf die Gefahr hin, dass ich durch diese Entscheidung vielleicht andere enttäusche. Als Kind werde ich das nicht können, insbesondere wenn die Eltern dann damit darauf mit Liebesentzug reagieren, was sie häufig machen. Als Kind bin ich gefangen, aber als erwachsener Mensch geht es ja auch darum, bestimmte kindliche Mechanismen als eben solche zu identifizieren und mich zu trauen, darüber hinaus zu wachsen und die Spannung, das unangenehme Gefühl, Vielleicht etwas zu tun, wo ich denke, ah, das darf ich ja gar nicht. Ja, das, diese auch auszuhalten, das ist ja ein wichtiges Kennzeichen auch. Also ich will wissen, ob du andere enttäuschen kannst, um dir selbst treu zu sein.
1: Ein sehr knackiger Satz, ja der auch ganz gut überleitet zu zu einem letzten oder vorerst letzten wichtigen Schritt. Also wir haben die Lage nun sondiert oder erörtert, wie man die die Lage des, der Ressource wir ein Stück sondieren kann in, im Leben. Und dann geht es ja tatsächlich ums Überprüfen und auch irgendwann Entscheiden. Und an dem Punkt ist uns ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass gerade wenn es um Menschen in unserem Leben geht, die Entscheidungsprozesse wirklich langwierig fast sein müssen, würde ich sagen. Ähm, und eben mit diesem Inge, Innen, inneren Ringen verbunden, <lacht> ein Zungenbrecher, <lacht> und eben diesen Schul Schuldgefühlen auch verbunden sein können. Also das ähm, ist uns ganz wichtig, an der Stelle auch deutlich zu sagen, wir wollen jetzt hier nicht aufrufen dazu, ja, prüf mal kurz deine Ressource wir und ähm, hau mal die Menschen aus deinem Leben raus, die nicht mehr passen sondern das sei hier an der Stelle gesagt, dass das wirklich ein langwieriger Prozess sein kann oder sein sollte sogar.
0: Wenn es um Menschen geht, dass diese Klärungs- und Entscheidungsprozesse, also etwa wenn in einer Partnerschaft einer oder zwei merken, irgendwie kriegen wir es nicht mehr gemeinsam gut hin. Uns geht es miteinander immer mehr beschissen. Aber wir wollen uns doch nicht trennen. Wir versuchen das dann nochmal. Ja? Ich habe ja auch in meiner Arbeit sehr viel mit derlei Aufgaben oder Konstellationen zu tun. Und meine meine Empfehlung ist immer, lasst euch Zeit Sprecht nichts übers Knie, gerade weil Menschen so wichtig sind. Gibt es wenig, was unangemessener wäre als eine leichtfertige Trennung? Und ob es wirklich der Weg ist, den es zu beschreiten gilt, selbst wenn ich in anderen Bereichen meines Lebens sehr entscheidungsfreudig bin und sage, Mensch, ich fahre dieses Jahr nicht dahin in Urlaub, sondern ich bleibe zu Hause oder ich verkaufe mein Auto oder ich treffe Konsumentscheidungen oder Richtungsentscheidungen, ich will an, in dem Job nicht mehr arbeiten, ich suche mir einen anderen Arbeitgeber oder ich fange dann nochmal neu an. In diesen Bereichen ist es viel, viel einfacher grundsätzlich für die allermeisten Menschen schnell knackig Entscheidungen zu treffen. Wenn es um Menschen geht, dauert's länger. Du hast es gerade eben benannt, Kirsi, ist es vielmehr auch ein Ringen um den richtigen Zeitpunkt, um die richtige Art und Weise. Und diese Zeit, die sollten wir uns auch gönnen. Da ist Geschwindigkeit nicht das Maß der Dinge, sondern das muss auch in mir reifen. Also ja, vielleicht so ein paar, äh, ne diese, die, die Umsetzung von meinem eigenen Erkenntnisprozess, äh, die ist äh, natürlich der letzte Schritt in der Strategie, mir die Ressource wieder zu erschließen. Und er beginnt mit der Frage, wem bin ich wirklich treu? Bin ich mir selbst treu oder folge ich einer Konvention, was man tut? Man lädt alle seine Freunde, um nochmal dieses banale Beispiel aufzugreifen, zu seiner Geburtstagsparty ein. Das gehört sich einfach so. Oder bin ich einem systemischen Auftrag treu? Ja, Wenn wir davon ausgehen, wir leben in Systemen, Familiensystemen, Freundschaftssystem, andere Systeme, da geht ja meistens unausgesprochen gehen bestimmte Erwartungen oder bestimmte Aufträge mit einher. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung, die ist oft nicht einfach, wenn beispielsweise Menschen, die eine schwierige Beziehung zu ihren eigenen Eltern haben, und die Eltern, die vielleicht sich auch ihrem eigenen Leben gegenüber nicht besonders verantwortlich verhalten. Und dann werden die Eltern. Und dann werden die krank. Und dann erwarten die Eltern und auch die Kinder haben die diesen inneren Appell, sich um ihre kranken Eltern zu kümmern. Muss ich das? In welchem Maße muss ich das? Darf ich mir auch die Freiheit nehmen zu sagen, nein oder nur bis zu einem bestimmten Maß? Also, diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Aber die Frage ist wichtig. Eine andere Frage in dem Zusammenhang, wenn ich mir so mein reales Leben anschaue, welche Veränderungen sind wünschenswert? Also, so, Nice to have. Welche wären vielleicht ganz gut zu treffen? Und welche müssen sein? Ja, also auch da zu merken, da gibt es eine Bandbreite. Es gibt vielleicht manche Menschen, wo ich denke, ach Mensch, es wäre super, wenn ich mit denen enger im Kontakt wäre oder bei anderen. Es wäre schön, wenn wir nicht so viel Kontakt hätten, weil er oder sie tut mir gerade nicht gut. Aber es ist auch nicht so wichtig. Da habe ich dann mehr Freiheitsgrade. Wenn es aber jemanden gibt, wo ich merke, er oder sie tut mir echt nicht gut. Nach jedem Treffen kann ich eine Stunde bei meinem Therapeuten buchen, um wieder einigermaßen klarzukommen? Oder es bringt Seiten in mir zum Vorschein, die ich eigentlich gar nicht mehr habe. Da wäre es vielleicht unerlässlich zu sagen, hey, weißt was, in aller Freundschaft, vielen Dank. Ich habe in den letzten zwei Jahren durchaus auch Menschen ganz explizit aus meinem Leben verabschiedet weil ich gemerkt habe, alleine wenn ich an ihn oder sie denke und ihre Haltung zu bestimmten gesellschaftlichen Fragen, das regt mich so auf, das kostet mich so viel Energie, dass ich eine respektvolle Form finde sagen, du lass uns da mal eine Pause machen, vielleicht in zwei, drei Jahren oder aber alles Gute. Das habe ich dann nach einer gewissen Prüfung für mich als unerlässlich. Angesehen und auch umgesetzt. Eine andere spannende Frage ist natürlich auch die Frage, wie kommuniziere ich das? Ja, also, mache ich das respektlos, brutal, kontaktlos oder versuche ich den anderen zumindest so weit mitzunehmen, dass es ihn in seiner Würde oder in, in seinem ja, dass es ihn nicht verletzt. Ja, also die Frage der, 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 der des, die Botschaft zu kommunizieren, ist auch wichtig. Ich hatte, du hast das ja auch mit den, du hast das Thema Eltern erwähnt, ich hatte im Zusammenhang mit dem, äh, mit meinen Freiheitsbestrebungen, was meine Eltern anbelangt. Die große Freude, dass ich wusste, mein Vater war sehr anhänglich und hätte am liebsten seinen Sohn zeitlebens in seinem Dunstkreis gehabt. Der Sohn wollte das überhaupt nicht. bin mit 19 ausgezogen nach Berlin und habe sehr klare Grenzen gesetzt. Und meine Mutter, die das verstanden hat, war so die Botschafterin, die dann immer meinem Vater sagte, Helmut, das meint der nicht persönlich, das ist in Ordnung, sie das mal nicht so schlimm. Also sie hat für mich die Kohlen aus dem Feuer geholt und hat es mir damit auch auf eine Art leicht gemacht. Und das ist natürlich auch auch eine, eine wichtige Komponente. Und vielleicht noch als letzten Punkt, wenn ich jetzt in einer Trennungssituation beispielsweise bin, Partnerschaft und ich weiß, äh, ich äh, muss mich aus einer Partnerschaft lösen oder aus einer Freundschaft lösen und mir geht es danach vielleicht nicht so besonders gut. Ich kann den, wenn man das so bezeichnen würde, emotionalen Fallout, das, was es dann mit meiner Seele womöglich macht, ja auch schon ein Stück antizipieren und ich kann mich darauf vorbereiten kann etwa andere Freunde ins Bild, ins Boot holen und sagen, du, ich bin da gerade dabei, eine wichtige Entscheidung zu treffen und ich werde hinterher vielleicht auch ein Stück in ein Loch fallen. Seid ihr für mich da? Kann ich mich auf euch verlassen? Um diesen Prozess damit auch in gewisser Weise abzufedern.
1: Ja, ich wollte gerade auch sagen, äh, spannend eigentlich, dass man zu fast allen Punkten auch wieder andere Menschen einladen kann, dabei zu unterstützen. Ja. Und was ich noch ein ganz wichtiger Hinweis finde, wobei das ja eigentlich schon daraus hervorgeht, dass du gesagt hast oder dass wir gesagt haben, lasst euch Zeit dabei, dass man es echt nicht unter hohen Emotionen macht. Also was auch immer, äh, irgendwas zu beenden oder auch irgendwas zu kommunizieren, weil dann wird es sicher nicht schonend für beide Seiten. Also das finde ich auch noch mal, wichtig, so auch mal ein Stück Gras drüber wachsen zu lassen und zu gucken, wie, wie kann ich es denn wirklich auch wertschätzend kommunizieren. Ja, Markus, damit sind wir mit unserer ersten Folge zum Thema Wir, zu der Ressource Wir am Ende ähm, und wir haben uns gerade spontan dazu entschieden, dass wir diese kleine Meditation von dir doch in einer Aufnahme machen, weil dann wird die Aufnahme einfach nicht so lang und ihr könnt euch vielleicht noch gemütlich aufs Sofa legen dazu, wenn ihr das machen möchtet. Und ja, vielleicht nochmal hier jetzt am Ende einen kleinen Ausblick auf die zweite Folge der Ressource Wir. Wir hatten es ähm, vorhin schon mal kurz angekündigt, da wird es dann um wirkliche praktische Alltagssituationen gehen sicherlich auch um diese Entscheidung, über die wir gerade gesprochen haben. Markus, magst du noch ähm, weiter hinzufügen?
0: Ja, mal schauen, was uns da noch so an, an äh, konkreten Umsetzungen einfällt. Also was mir äh, jenseits dessen, also einmal natürlich das Thema Trennungen, das Thema Liebeskummer, wie kann ich damit umgehen? Äh, wie ist, äh, wie ist die Ressource wir und die Entscheidungsfreude, äh, welche Besonderheiten gibt es da in, im Zusammenhang mit den eigenen Eltern, die ja für die meisten von uns der erste Kontext sind, äh, in dem wir die Ressource wir erleben. Und was mir auch noch am Herzen liegt, gerade so in der jetzigen Situation, in unserer Gesellschaft das Thema Ressource-Wir und soziale Netzwerke. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo die natürliche Verbundenheit, der natürliche soziale Kontakt äh, gezwungenermaßen äh, lange Zeit sehr, sehr eingeschränkt war und viele Menschen insbesondere über soziale Netzwerke miteinander in Verbindung waren, was auf der einen Seite in, gute probate alternativlösung ist aber halt auch mit ganz vielen risiken einhergeht und da würde ich auch gerne nochmal mal drauf schauen
1: ja vielen dank für den überblick dann bedanke ich mich bei euch fürs zuhören und freue mich schon auf die nächste folge danke dir markus es war wie immer schön es hat spaß gemacht und ja habt alle eine gute woche <lacht>
0: Ja, danke Kirsi. kann ich nur zurückgeben, es hat Spaß gemacht, ist ja auch ein Thema, was uns beiden äh, in vielerlei Hinsicht sehr am Herzen liegt und ich hoffe, dass ihr, die ihr uns zugehört habt nach einer längeren Pause, dass ihr vielleicht die ein oder andere äh, sinnvolle Anregung daraus äh, entnehmen könnt und empfehlt uns gerne weiter und wenn es Rückmeldungen oder Fragen dazu gibt, her damit. Dann sage ich mal, alles Liebe, bleibt schön gesund und lasst euch nicht verrückt machen und bis bald.
1: Bis bald, ciao.